0: Entre Abogados Me Veo, una producción de Solano y Trujillo Abogados.
1: Las cosas como son en el ámbito empresarial. Iniciamos. Entre Abogados Me Veo, gran título para nuestro podcast y no es gratuito, Oswaldo. A veces encontramos abogados que hablan mucho, muy bonito y pocos resultados. Así Afortunadamente es. aquí en Salón y Trujillo Abogados explicamos a profundidad y además damos buenos resultados. Claro,
0: Yo lo definiría contundentemente. Tenemos la fórmula para gestionar resultados, amigos. Muchas gracias Elizabeth. Es un tema entre abogados, nos vemos realmente interesante. Pues vamos a darle con el siguiente tema. ¿Te parece?
1: Sí, el tema del que conversaremos hoy lo hemos titulado situación legal de tus inmuebles. Y esto obedece a la creciente necesidad de regularizar las cosas, generalmente muy ligado al tema de herencias, eh, legados, pero lo cierto es que debería de ser un tema que nos ocupe en el presente para estar en paz nosotros mismos. ¿Qué opinas?
0: Totalmente de acuerdo. Debemos tener una cultura preventiva, no solamente a nivel familiar, sino también a nivel empresarial porque efectivamente este tema nace principalmente en las familias y vemos que muchas veces los hijos se les hace fácil recibir herencias, recibir donaciones y las dejan al aire libre. Sin embargo, por supuesto, saben amigos que debemos concretar esta situación y por qué no decirlo, es más, concluirla de manera adecuada.
1: Y entonces partimos de una revisión casi que urgente de... ¿Cuáles son los inmuebles que están bajo nuestra responsabilidad? Que no significa que estén a nuestro nombre. Y es un punto ahí de análisis, el tema de la regularización de los inmuebles. Primer elemento, revisar qué inmuebles están eh, bajo tu responsabilidad o que consideras que eres dueño o que te han dicho que eres dueño de esos inmuebles. Como bien dices, tanto a nivel familiar o personal... Como a nivel empresas sabemos que hay muchas empresas pues que tienen o que han adquirido algún inmueble algunos inmuebles entonces revisemos hagamos esa lista
0: claro es más yo me atrevo a decir en este momento que no solamente revises qué inmuebles tienes sino también los que vas a tener en un futuro recordemos que en muchos casos se da que son hijos únicos o muchas veces ya conocen el contenido del testamento del papá o ya acordaron con el papá o con algún empresario la donación de un inmueble. Entonces es momento que también te prevengas y veas cuáles son los pasos que debe de seguir para que el día de mañana no te ubiques en una situación de irregularidad.
1: Entonces dos listas, una de los bienes presentes y una de los bienes futuros o que se tienen planeado entrarán a tu patrimonio. Ok, ¿y cuál sería el siguiente paso, estimado amigo y socio? claro. Un
0: paso muy importante es realmente si el inmueble que tú tienes se transmitió de manera correcta y me refiero por transmisión ya sea que se haya comprado, que se haya donado, tú lo hayas recibido por herencia porque muchas veces en el periodo de los casos bueno que es la compraventa pues es una situación bastante sencilla entre comillas en el contexto de que únicamente firmas contrato de compraventa y por supuesto vas con el notario, él hace toda la gestión o trámite para inscribirlo en el registro público de la propiedad y con eso prácticamente estaría hasta ahí legalmente. Sin embargo, hay un tema importante que aquí debemos dejar para más adelante, el tema de los impuestos, como tal, porque no nada más es comprar o adquirir, sino también hay una obligación tributaria que tú tienes a nivel local.
1: Y entonces, bueno, pues sí, y, y de hecho... En mi opinión, esa es una de las razones por las cuales las personas no nos animamos o no se animan a regularizar la situación legal de los inmuebles porque supone la erogación de dinero para pagar impuestos, en concreto la traslación de dominio. Sí, sí es muy importante y oneroso, digamos, es generalmente cuantioso el pago de este impuesto, que lo debió haber hecho el notario, que debió haber hecho la retención correspondiente, pero que en muchos casos no se llega a tocar la puerta de ese notario. Así que hay que revisar su regularidad a partir de si se tiene dinero o no. Así de frío y objetivo es el tema.
0: Así es. De igual forma, la donación, que es la segunda figura que platiqué hace unos momentos, debemos también evaluar realmente a quién se le va a donar ese inmueble Recordemos que hay beneficios cuando se trata de la donación de manera directa, como tal, entre o descendientes. Por supuesto, aquí será importante que toquen base con su contador de confianza para que les haga el esquema pertinente y vean que les conviene. Y también otro aspecto interesante es que hay que tocar base con el notario público porque debemos protocolizar esa donación que al final del día también es una traslación.
1: Sí, recordemos que para efectos fiscales la donación se considera enajenación, salvo sus excepciones. Así que, de nuevo, exige revisar ¿Cómo está esa bolsa de ahorro que puede destinarse a regularizar esto? También, si bien es caro el, la regularización por el pago de los impuestos, pues justo al, se debe hacer un plan a mediano plazo. No, no necesariamente se deben de agotar todas estas etapas o estos pasos en el mismo momento, sino empecemos primero con tener conocimiento de la realidad de cómo están las cosas y después revisar este acercamiento, como bien comentas Oswaldo, con el contador, con tu abogado para ver cuál es la situación jurídica que tiene y a partir de ahí determinar el pago de los impuestos para, digo, por lo menos conocerlo y se haga un plan económico, financiero del ahorro o de los ingresos que se tienen, se destine una parte para juntar la cifra que corresponda y llegar a, a la regularización.
0: Sí, de acuerdo. Y finalmente una tercera figura que tiene que ver con... La sucesión, ¿qué pasa? En la mayoría de los casos existen testamentos, pero también hay que poner sobre la mesa que muchas veces no se alcanza a hacer el testamento, entonces aquí son dos procesos distintos, me voy a enfocar únicamente en el caso que de que exista testamento, pues suponiendo que falleció la persona propietaria de los bienes, en ese momento se abre la sucesión testamentaria en el cual expresó su voluntad para designar a sus herederos o legatarios como tal, Herederos, recordemos, son aquellas personas que reciben derechos y obligaciones de manera universal. Y legatarios son personas que reciben derechos y obligaciones, pero ya sobre un bien concreto, como tal. Es decir, eh, Alberto, te tocó a ti tal inmueble. Y en el caso del heredero universal, pues, te tocaron todos los inmuebles, como tal. Aquí es importante que también se inicie con el, este procedimiento, que es, puede ser ante notario o antejuzgado. Y ante notario, por supuesto, que viene la erogación de honorarios de del él mismo, notario. como tal. Uh -huh. Y aquí es necesario también que en su momento se sigan los pasos, entre ellos es la aceptación de esa herencia, y aquí viene la historia delicada, que es la adjudicación, que también ello implica un impuesto.
1: ¿Cómo es eh, el tema legal el día a día? Que conocemos sucesiones de muchísimos años, no se ha llegado a ese punto casi culminante de adjudicación de bienes inmuebles, porque pues tener un inmueble, eh, si bien forma parte de tu patrimonio, te ayuda a tener una mejor calidad de vida, te supone ahorros en ciertos rubros, porque pues a lo mejor no pagas rentas. También pues recordemos la otra cara de la moneda, que son las obligaciones. Y aquí me gustaría entrar en un tema que en México se, ha, se voltea a ver con mucho cuidado, y tiene que ver con el impuesto predial. El impuesto predial, recordemos que es un, un impuesto que fijan y cobran los municipios. El caso de la Ciudad de México puede ser confuso, porque aquí al no haber eh, municipios, las alcaldías no tienen la ventanilla de tesorería, pero sí la tiene el gobierno de la Ciudad de México, pues el gobierno de la Ciudad de México se encarga de cobrar, administrar, eh, recibir los pagos del impuesto predial, pero en realidad es municipal para todos los que nos escuchen fuera de la Ciudad de México. Este impuesto eh, predial de carácter municipal pues tiene que ver justo con el valor del terreno y la construcción de un inmueble y para eso, como un buen impuesto, todos esos elementos deben de estar en la ley. En, en el caso de la Ciudad de México, en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en el caso de las entidades, su Código Fiscal o su, o su Código Financiero o su Ley de Ingresos eh, Municipal. La cuantificación del valor, los elementos para darle el valor a ese inmueble, pues vienen, insisto, en la ley. Y la idea es que haga el cálculo un profesional. ¿Y por qué? a pues decir, oye, Elizabeth, pues si yo todos los todos los inicios de año recibo mi boleta predial. Así
0: es, y es más, me atrevería a decir que aprovecho el beneficio que me da el Estado para pagar el impuesto predial lo más pronto posible.
1: Sí, en la mayoría de los municipios dan descuentos por pagarlos en el mes de enero, en febrero, o para adultos mayores, en fin. Aquí el tema es que perdemos de vista que esa boleta predial que nos tan amablemente nos envía el gobierno es solo una propuesta, es decir, no es la verdad legal de las cosas. Van a decir, bueno, pero ¿de qué me estás hablando si me lo manda la autoridad? Yo veo el logo, yo veo eh, la cadena, yo veo todos los elementos que me dan confianza de que sí viene el gobierno. Sí, sí viene el gobierno. El gobierno te propone a ti, dueño o responsable del inmueble, pagar cierta cantidad conforme los elementos que tiene. Y hemos encontrado diversos casos, quedando clara esta idea de que es una propuesta y que los elementos para calcularlo eh, de forma correcta están en la ley y todos tendríamos la obligación, no, no, no todos tendríamos, todos tenemos la obligación de calcularlo para pagar de forma correcta, No, en realidad no lo hacemos, la mayoría dice acepto la propuesta como una verdad absoluta y voy y pago.
0: Así es. Esto atendiendo realmente muchas veces a la cantidad que te está fijando el Estado, ¿no? Porque realmente sí nos hemos encontrado con algunos casos en los cuales dicen, oye, pues la verdad, no me cuesta nada pagar el impuesto en, en el mes de enero, y por supuesto tengo mi beneficio. Sin embargo, es donde viene lo más importante. Y la pregunta que la, la hacemos aquí en nuestro auditorio es ¿Realmente estoy pagando lo justo? Es donde exactamente dices que interve, interviene exactamente el experto sí, para el cálculo de ese tema.
1: Porque nos hemos encontrado Casos de todo tipo. Y lo voy a resumir en tres casos. Un caso en el que, haciendo el cálculo, el experto, que aquí en Solano y Trujillo Abogados eh, lo hacemos y llegamos a la cifra correcta, ni más ni menos.
0: Y con los cálculos adecuados, señores. ¿eh?
1: El escenario uno es, fíjate que la, el gobierno te está pidiendo de menos. Y entonces aquí toca una decisión. ¿no? del dueño del que va a sacar el dinero de la bolsa. Oye, dueño, fíjate que el gobierno, conforme a la boleta predial que te envió o que tú fuiste a solicitar a la ventanilla correspondiente, dice que tienes que pagar 30 pesos al año. Pero en realidad nosotros con el cálculo que hicimos, con la revisión de tu inmueble, sus características, la dimensión del terreno, la, las condicionantes de toda la estructura, de toda la construcción, llegamos a que en realidad debes 32. ¿Qué es lo que debes de dueño? Toca decidir si vas a pagar los 30 pesos que te dice el gobierno o los 32 pesos que las leyes marcan. Y de nuevo se abren otras vertientes, ¿no? Tenemos los dueños que dicen, no, 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 no. Si el dueño, me, si el gobierno me está diciendo 30 pesos, yo pago mis 30 pesos. Pero también tenemos los casos en que dicen, a ver, abogados, profundicen, ¿cuáles son las consecuencias de no pagar de forma correcta y pagar los 30 que dice el gobierno y no los 32? Ah, dueño, pues recuerda que al hacer una propuesta de pago que te da el gobierno, fácilmente puede decirte, oye, no, me, te de, me debes los dos pesos del año 2022, pero te los va a cobrar, tal vez, no en el 2022, te los va a cobrar en el 2024, pero más actualización, recargos y hasta multas, ¿no? Entonces, si la autoridad decide entrarle al tema, revisar sus elementos catastrales y llegar a la conclusión de que en realidad ese inmueble o ese grupo de inmuebles en lugar de pagar 30 debió pagar 32 con con todas las armas legales que tiene puede venirte a cobrar lo de un año y esa bola de nieve se incrementó con la actualización de regalos entonces tenemos esta parte donde lo, hay dueños que dicen no 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 yo prefiero ser responsable congruente transparente y pagar mis 32 pesos en el ejemplo y evitarme eh, sorpresas en, en años venideros, que además me van a costar más dinero.
0: Así es, así es, así es. Y totalmente aquí hay que ver algo importante, Elizabeth, que comentas, que únicamente hablas del efecto fiscal. Sin embargo, viene el efecto también legal empresarial. Bueno, en, si es que tú ubicas en el supuesto, ¿por qué? O sea, si tú vas a trasladar ese inmueble en un futuro no muy lejano, por supuesto que debes estar al corriente en el cumplimiento de tus obligaciones, en este caso de predial. Porque un requisito indispensable que te va a pedir el notario público, ya ya sea que dones, ya sea que eh, vendas o compres o en su momento hagas una sucesión, pues es que vayas al corriente en ese impuesto.
1: Sí, muy importante, porque eso es lo que incluso ha, ha obstaculizado muchas de este tipo de operaciones, porque pues no se está al corriente del pago del impuesto predial. El segundo escenario es, a ah, ya llegamos a la conclusión de que la, el gobierno te dice 30 pesos, y, y nosotros llegamos a la conclusión que dice 30 pesos, pues entonces, tranquilos, salimos bien, estamos correctos. Y viene el otro escenario donde la autoridad dice, me debes 200 y nosotros después de los cálculos decimos que son 100. Entonces decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en este rubro que está duplicando? no ¿Cuántos casos hemos tenido en esta tercera hipótesis? Pues muchos, porque así como se equivoca la autoridad contra nosotros, también se eh, equivoca a favor de ella. ¿Y cuál es la razón? A veces por eh, fotogrametría, que es la disciplina que se encarga de las fotos aéreas, observa que a lo mejor la sombra de tu inmueble confunde y considera que es parte del terreno y en realidad no, no tienes parte del terreno, es una sombra como tal.
0: Que así fuera, sería interesante, te estarían regalando más tierra de la que tienes, ¿no? Pero sí, pero en realidad no, no es te están así.
1: cobrando más impuesto predial porque aparentemente tienes más terreno. O bien, está considerando por la colonia, por la zona, el caso más emblemático es el World Trade Center. En la entrada oficial y correcta del World Trade Center es la calle Montesí. Los cálculos que hemos revisado del impuesto predial lo consideran como si el ingreso estuviera en, en insurgentes, eh, claro que hay una diferencia, para efectos prácticos la gente no le da, daría mayor importancia, pero para efectos del cálculo y la cifra final del pago del impuesto predial tiene una relevancia mayúscula, ¿eh? cambia mucho las cifras, así que en el caso de que la autoridad eh, te proponga pagar más, recordemos esta realidad, esta aseveración inicial, es una propuesta te toca buscar al experto para que te haga los cálculos correctos y se realice el pago de forma correcta. Es decir, ¿y cómo se hará ese pago si la autoridad me está pidiendo 200 y yo, yo tengo todos los elementos para decir que son 100?
0: Exactamente, Elizabeth. De hecho, la has dado al clavo porque fíjate que me he encontrado a muchos colegas y entre ellos también a muchos empresarios que dicen, pues simplemente voy y me siento con la autoridad y platico y la hago ver esa situación. ¿Es así ese procedimiento? Platícanos.
1: No, no, no. Recordemos que la autoridad nace para recaudar y cobrarnos. Entonces, una negociación se ve un escenario casi que utópico, porque pues la autoridad lo que va a querer es que le pagues lo que ella dice. Así que sí, tienes razón. Muchos piensan... Eso eh, se ve fortalecida esta idea porque eh, hay profesionales que lo respaldan, pero la realidad es otra. La realidad es que no puedes negociar. Aquí son elementos de prueba. Lo hemos dicho en Solano y Trujillo, abogado siempre. Todo se debe probar y aquí corresponderá, pues, iniciar todo un trámite, pues, un tanto engorroso, lento pero al final va a tener sus beneficios y que nace con un levantamiento topográfico. O sea, es decir, a ver, autoridad, ven a ver realmente cuáles son mis condiciones para que ajustes tus números, tus registros y me y me propongas pagar el impuesto el correcto. Pero mientras, ¿qué hacer? Lo que nosotros recomendamos es pagar y aquí nosotros sabemos cómo pagar de forma correcta y oportuna para que no se vuelva esa bola de nieve que le cueste más al dueño o al responsable.
0: A ver, nada más para que quede claro: entonces, si yo me ubico en un supuesto que tengo un inmueble y, por supuesto, eh, se actualiza la, mi obligación de pagar mi predial, lo que tengo que hacer es pagar, pero si ustedes del análisis que realicen ven algunas observaciones, ¿ese dinero lo puedo recuperar más adelante? ¿O la diferencia más bien?
1: La verdad es que eh, las disposiciones legales establecen que sí. Sin embargo, también establecen que las maneras de hacerlo, el camino a recorrer para recuperar esa diferencia es largo, en tanto que debes presentar un juicio y debes de esperar la sentencia que ordene a esa autoridad nos devuelva. Entonces, pues sabemos que los juicios en materia fiscal o en materia administrativa eh, digamos que tienen ahí su tiempo de cocción un tanto lento. Para nosotros los abogados, antes decíamos dos años es muy rápido, para, claramente para el grueso de la población, dos años son dos años y es hay que esperar bastante. Ahora con la pandemia como resultado, como efecto o como reminiscencia de la pandemia, tenemos que, pues ya se ha incrementado el tiempo de sustanciación de los juicios.
0: Así es. Yo lo, yo lo vería como una inversión a mediano plazo, porque prácticamente, bueno, si yo sé que me va a costar el honorario, más bien voy a invertir en los honorarios del abogado y por supuesto me voy a sujetar a un trámite y a un procedimiento jurisdiccional. Sin embargo, ¿cuál va a ser la consecuencia que si gano? Pues prácticamente uno, me van a devolver lo que pagué y dos, que voy a empezar a pagar a partir de ese aumento lo justo en el impuesto predial. Por supuesto que si hacemos cálculos hacia el pasado y vemos todo lo que se estuvo pagando de manera indebida, pues ya fuéramos millonarios entonces.
1: Sí, sí, sí. Así que la invitación es pues a, a tomar eh, con seriedad el pago del impuesto predial a Saber, conocer que es una propuesta y que se tienen todos los elementos para hacer el cálculo correcto. Si coinciden, excelente. Y si no, si es en el escenario 1 o en el escenario 3 antes expuesto, pues nosotros aquí estamos justo para darles claridad, darles herramientas y que todos eh, duerman tranquilos respecto del pago del impuesto predial. Pues el tiempo se nos agota, es un tema que siempre da para verlo y discutirlo y profundizar en muchas aristas, pero pues en resumen es regularizar los inmuebles.
0: Claro, debes de tener una metodología preventiva que realmente tú revises que todo está en orden y que los inmuebles que te van a transmitir, ya sea de las modalidades que platicamos, pues se cumplan como tal. Y para ello, por supuesto que también en Solano Histología y Turquía Abogados te podemos apoyar o orientar en este tema.
1: Así es, elaborar un corto, un plan a corto, mediano, largo plazo por el tema de los dineros y finalmente pues voltear a ver el tema del impuesto predial. Es un tema serio que si no se atiende en el tiempo oportuno después puede ser una gran cifra, cifra con muchos ceros que afecte nuestro patrimonio y sobre todo la tranquilidad. Así que estamos en Solano y Trujillo Abogados Especializados Nuestro número de WhatsApp 55 65 33 35 92 Por WhatsApp o Telegram y A nuestro correo Contacto arroba solano y trujillo punto MX Estamos para atenderlos Gracias mi queridos
0: Oswaldo como siempre Elizabeth igual.